0: Todos a ruidosa caracola, el escenario está listo, el cartel está para tripearlo. Muchos artistas, muchas bandas, no solo ecuatorianas, también internacionales. Así que prepárense porque esto está a punto de arre. Esperen, pero esto es un podcast. Aunque no lo estoy haciendo por adaptarme a la época digitalizada o peor aún, porque el 2020 y su cuarentena y la pandemia nos ha obligado a reinventarnos. No, créanme, esto lo quiero hablar desde hace muchísimos años. Los llevo a 1996. Yo soy Eric Mujica y los invito a este viaje radial musical en Ruidosa Caracola. Como les decía, esto arranca en 1996. También 97, 98, antes del dólar. Sí, Centennials, Ecuador tenía otra moneda, se llamaba el Sucre. Y esa usábamos para comprar CDs, cassettes, etc. Pero bueno, como les decía, imagínense esto. Mi versión de 10 años, corte cadete, uniforme de colegio militar, 5 y media de la mañana en Quito, la capital de los ecuatorianos. ¿Listo? ¿Tripeado? Ok. A esa hora te subes al bus para ir al colegio. Pero te subes e, e inmediatamente... Te consume la radio. Te consumen estas canciones que nunca has escuchado. Te consume este universo de que te presenta una persona, el DJ. Él tiene el poder de llevarte por este mágico viaje de canciones, artistas, músicos, géneros que nunca en la vida nadie te había mostrado. Era 1996 y yo ya había escuchado Beautiful People de Marilyn Manson Ya estaba escuchando las canciones de Bon Jovi Estaba escuchando también Esperando el nuevo lanzamiento de Oasis Be Here Now Que se daba en 1997 Pero cada vez que me subía a ese bus Era porque sabía de que la radio me iba a mostrar Una canción nueva Esa voz, que no sabía quién era, solo me familiarizaba con la voz a cada rato, me iba a contar historia, año, canción, dónde fue grabada, quién produjo, toda la información de esas canciones de las que a mí ya me estaban empezando a dar ganas de aprender a tocarlas en guitarra. Y así iban los años ya cumplía 12, ya había tenido mi guitarra, ya empezaba a escuchar estas canciones en la radio para después llegar a la casa, llamarlos y pedirles de nuevo lo que había sonado en el trayecto de mi colegio de regreso a mi casa. La diferencia que en esa época sucedía era que pedías la canción, sonaba la canción, la grababas en cassette, pero al final de la canción sonaba el DJ diciendo... Esto era Living on a Prayer de Bon Jovi del álbum Slippery Went Wet del año 1986. Era 1999. Yo me había aprendido esa canción en guitarra y recién me había enterado que esa canción tenía mi edad. Casi, porque salió en agosto y yo cumplo en agosto. Tenemos días de diferencia Living on a Prayer y yo. Pero igual... Así yo me subía todos los días a ese bus del colegio porque teníamos una distancia de una hora. Yo tenía una hora para que el DJ de esa radio me mande canciones. Yo regresé a mi casa a pedirlas a la radio para grabarlos en el cassette. Al final de cada canción, obviamente el DJ las interrumpía, pero a mí no me importaba. Ahí estaba la magia, la responsabilidad que tenía el DJ de a mí de enamorarme para yo seguir sacando estas canciones en guitarra y algún día soñar con ser músico y estar en una banda. Después, en lugar de llamar a la radio a pedir la canción, ya iba a comprar el disco o el cassette. Simplemente lo que hacía para escuchar la radio era saber canción, artista, nombre del álbum e inmediatamente yo se lo pedía a mi padre. Él me hacía caso Y llegaba con el disco o el álbum y yo me dedicaba a sacar estas canciones en guitarra. Pero mi única conexión, la única manera que yo podía saber de nuevas canciones, lanzamientos, bandas que es muy probable que yo me enamore, era con la radio. Y así fue hasta que me gradué en el 2005. Por ejemplo, 2002 me presentaron a Verde 70, banda ecuatoriana. Crux Encarnac, banda ecuatoriana. Tercer Mundo, banda ecuatoriana. Y yo iba a comprar cada uno de esos discos para poder escuchar todas las canciones. Lo único que hacía el día de la radio era darme un teaser. Una pequeña prueba de lo que yo podía encontrar en estos grandes artistas locales. Hasta como les dije, llegó el 2005. Yo me gradué e inmediatamente entré a una banda, Equilibre. Ahora ya sonaban las canciones que yo había grabado, ahora sonaban en la radio. Ahora las canciones en las que yo participé con mi banda, el DJ las ponía para cambiarle la vida ahora a alguien. El DJ también se encargaba del final de cada canción interrumpirla para decir Así sonaba Equilibre con Cuéntame de su álbum junto a ti. Era maravilloso. Yo pasé de ser el fan a ser el músico que sonaba en la radio. El sueño se estaba cumpliendo. Ahora sonabas en la radio, llamaba a gente a pedir tu canción y el DJ te decía, brother, están pidiendo muchas veces, cuéntame de equilibrio. Tú decías, wow, ahora ya soy parte de eso que siempre quise ser. Obviamente no voy a hablar de, entre paréntesis de la situación del músico ecuatoriano con las radios locales. Eso siempre ha sucedido, con Sucre o con Dólar. Pero igual, eras parte ya de ese círculo. Y así fue, con Equilibre, después lo hice con Rocket, después lo hice con mi carrera como solista y después me vi del lado del micrófono. Ahora yo era el locutor, yo era el DJ. Yo tenía ahora la responsabilidad de mostrarle a ese Eric de 10, 11 años que se enamore de la música, que quiera aprender a tocar un instrumento y que quiera también formar una banda. O a ese Eric que se iba a hacer fan de una banda y lo iba a seguir por todo lado, comprarse todos los discos, ahora agregarlo a todos sus playlists, descargar todas sus canciones. Ese deber ya lo tenía yo. Y digo deber, no poder. De esa idea, o mejor dicho, experiencia, nace Ruidosa Caracola. De preguntarme cómo le devuelvo al fan la oportunidad de pedir las canciones de su banda favorita y que suenen y que se sienta parte del programa. ¿Cómo hago que el artista, que la banda, suene sin necesidad de que esté pendiente de que esté o no esté? solo por el hecho de trabajar, de dedicarse y hacer un producto de calidad. Y cómo el DJ vuelve a tener esa influencia sobre la gente que lo escucha de presentarle todo este universo de música, sin importar el género. Música que puede ser o solo para tripear, para acompañarte en el ahora ya conocido y al que ya nos hemos adaptado telestudio o teletrabajo, Música para que tengas una cita o para cocinar. O capaz esas canciones que simplemente te hacen músico. Y ya en la práctica, Ruidosa Caracola deja de ser un programa. Ahora se vuelve en una comunidad. Es un formato de festival donde el cartel cambia todos los días por canciones que piden ustedes... En nuestro Instagram Porque afortunadamente Es como llamar a la radio En historias activas la opción De recomendación de música Y listo, es como llamar Y suenan inmediatamente en la radio Yo, como DJ, como locutor Estoy pendiente de que las bandas locales Tengan su espacio merecido Porque invierten Porque trabajan Porque la estudian Porque la producen Y la hacen de calidad ¿Por qué no deben sonar? Y así, alguien se enamora de esa banda y se vuelve músico, hace su cover en YouTube o simplemente la descarga y la tiene en su playlist. ¿Quién gana ahí? Todos. El fan, el artista y el DJ. Ahora te toca a ti. ¿Recuerdas esa primera canción que escuchaste en la radio? ¿O con la que más te identificaste? ¿O la que te llevó a lograr algo? ¿Te inspiró? ¿Te convirtió en artista? ¿Te convirtió en un profesional? ¿O te enamoró? Te la dejo de tarea. Yo soy Eric Mujica y este es el podcast de Ruidosa Caracola. Nos estamos escuchando.